0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía desde el New York Stock Exchange en Manhattan desde la Bolsa de Valores de Nueva York hoy con un programa especial sobre los problemas de la banca, la banca mediana fundamentalmente en Estados Unidos con los que hemos arrancado este año 2023, un tema que nos interesa mucho conocer y conocer a fondo y eh, saber si estamos todavía en, inmersos en la parte más core, más fuerte del ...del problema o si todavía queda mucho, poco por delante... ...en fin, analizar el tema... ...vamos a entrar en los antecedentes... ...es una de los, uh, las cuestiones que más preocupan... ...por qué se está repitiendo tanto este tipo de, de crisis... ...en los últimos años cuando por, en otra época... ...tardaron mucho tiempo en, en, en entrar en acción... ...cuáles son un poco las causas principales... ...y desde luego por dónde están las soluciones... Pues un ejercicio tremendamente difícil, pero lo vamos a hacer con alguien que seguro que nos va a poder ayudar mucho. Un buen amigo de este programa, José Antonio Espín Sánchez, economista, profesor de Economía de la prestigiosísima Universidad de Yale. José Antonio, siempre un placer tenerte con nosotros, pero más cuando hay temas eh, difíciles y de gran interés como este. Bienvenido.
1: Gracias José Antonio, como siempre un gusto eh, tenerte con el programa.
0: Y déjame, vamos a tener que hacer una pausa rápida, pero antes de entrar en la pausa rápida, la pregunta quizás del, de muchos millones de dólares. Eh, ¿Tú crees que estamos todavía en, el, en una noticia, como decimos aquí, en desarrollo, o ya podemos hablar de ella con un cierto, digo, de la última crisis, del tema del, del, Silicon, Bank y, del Silicon Valley Bank? ¿no?
1: Sí, pues, bueno, te lo digo cortito. El otro día hablaba con, con mi compañero de aquí, Andrew Metric, y me decía que desde la guerra civil americana ha habido nueve crisis bancarias y en todas las nueve crisis ha seguido una, una recesión. O sea, que Esta es la décima crisis bancaria desde la, desde la guerra civil, así que lo más probable, si la historia tiene algo que decir, es que vayamos a entrar en una recesión y que todavía se esté desarrollando el, el, la crisis.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una pausa rápida y volvemos con este especial sobre los problemas de la banca en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Sigan con nosotros Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Estamos de vuelta, a globo economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a un especial sobre los problemas de la banca en Estados Unidos, especialmente la banca mediana, con José Antonio Spin Sánchez, economista, profesor de economía de la Universidad de Yale. Y José Antonio, en este bloque queremos empezar poniendo las bases, los antecedentes, de dónde viene todo esto, por qué tanta repetición de, de crisis en las últimas décadas.
1: Eh, José Antonio, sí, efectivamente. A, a los cambios de regulación que ha habido en las últimas décadas se han, se han acentuado y se han, se han convertido en más frecuentes estas crisis bancarias y hay una, hay una relación entre la, la regulación más laxa, la regulación bancaria y la incidencia y la frecuencia de las crisis bancarias.
0: Vamos a hacer un poco de historia y déjame que nos vayamos al 1933, creo que es el año ¿no? de la... ...del cambio de regulación tan importante en este país... ...que separa los bancos... ...explícanos ese momento después de la gran depresión del 29.
1: Sí, efectivamente en el 33... ...con, to, con todos los cambios de, de regulación... ...y todas las políticas del, del New Deal... ...es cuando se acuerda el Glass steagall Act... ...y para la regulación bancaria esto... ...tiene dos cosas fundamentales... ...una es que separan la actividad de la banca comercial... ...de la banca industrial... ...para separar distintos tipos de riesgos y otra es que se crea el, el, el seguro para los, para los depositantes. Eh, y la, la idea es que se garantiza que si hay una crisis, si hay un banco que quiebra, se garantizan los depósitos de la gente que, que tiene ese dinero en el banco hasta cierto límite. Entonces, con este sentido, los depositantes se sienten más tranquilos y cuando aunque piensen que el banco está mal y que puede quebrar, no van todos a sacar el dinero del banco que puede crear esta crisis o hacerla peor, sino que... El gobierno es el que, esta agencia del gobierno es la que garantiza esos depósitos, como decía, para evitar a estos, estos runs, estas crisis bancarias.
0: Bueno, una regulación, la del Glass-Steagall Act, que, que claramente funciona y funciona por mucho tiempo y, y evita crisis. Te pido la confirmación, es así, ¿no? Sí, exactamente. Como
1: decía, una, una de las principales razones por la que hay crisis bancarias. Eh, lo que se llama esta, estos runs en, lo, en los bancos, son porque puede haber bancos que son solventes, pero claro, todos los bancos, sus, el sentido de un banco es tener, invertir el, el dinero de los, de los depósitos, de los depositantes, en activos que son rentables, pero son ilíquidos, activos que si los tienes que vender rápido, pues pierdes mucho dinero, no, no ganas con el dinero. Entonces, claro, cualquier banco, si todos los depositantes intentan sacar su dinero del banco de golpe, no va a poder hacer frente a esas esa demandas de dinero y va a tener que vender sus activos, que como decía, son muy líquidos, van a ser muy rentables en el futuro, pero no los tienes que vender inmediatamente, entonces va a hacer que el banco sea, sea insolvente y va a quebrar. Entonces, el, este tipo de regulación y otros tipos de efectos de esta, de esta regulación se dio precisamente para eso, para evitar que hubiera estas crisis uh, bancarias y, y que los depositantes perdieran confianza en el sector bancario.
0: Bueno, pero sí. sin embargo pasan los años, eh, viene toda la desregulación, eh, sobre todo de los años 90 que ya se completa y un poquito antes habíamos tenido la crisis de las cajas de ahorros en este país que fue una, una crisis bancaria importante y después viene la, la, la fuertísima recesión, la gran crisis del 2008-2009 y ahora esto, eh, cuéntanos un poco los últimos años. Sí,
1: lo que pasa con la regulación es que a lo largo de la historia, no solo bancarias, sino de tipo de regulación, vemos que es cíclica, pero es cíclica de una manera asimétrica.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, las lecciones aprendidas y las lecciones no aprendidas de todas esas últimas crisis que hemos conocido o hemos estudiado. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan, hablando con José Antonio Spin Sánchez en un especial sobre los problemas de la banca. Bueno, eh, los problemas de la banca, las lecciones aprendidas y no aprendidas de las grandes crisis. ¿Por qué no aprendemos, eh, José Antonio, que la regulación en sistemas precisamente financieros, sin sistemas abiertos y en sistemas democráticos y sistemas de libre mercado, es fundamental y es una ayuda básica para, para poder funcionar sin demasiados sobresaltos.
1: Sí, efectivamente, uh, como decía, parte de, de que no aprendamos es que a veces son cosas un poquito distintas. ¿no? Entonces, lo que la gente está mirando en una crisis, la siguiente crisis es un poco distinta. Eh, pero, otro, yo creo que en parte lo, lo que hablaba antes de de este cambio de la regulación, ¿no? Que hay una crisis, la opinión pública, los medios, los políticos, la academia incluso estamos muy pendientes, ¿no? De las causas de esa crisis, de esta regulación para esa crisis, pero no pasan unos cuantos años, nos preocupamos de otras cosas y, y obviamente, siempre hay una tensión entre una buena regulación financiera para evitar crisis, pero si te pasas, si la regulación es demasiado fuerte, puedes estrangular la economía y, y reducir el crédito. Entonces, cuando la gente se le olvida un poco la última crisis, es más fácil pasar políticas que son más laxas en la regulación, que estimulan un poco el crecimiento económico, y la gente, digo la gente en general, la gente los medios, los políticos, el público, no les presta tanta atención o no son tan conscientes de que ese tipo de regulaciones eh, aumenta la probabilidad de la próxima crisis. Entonces, por eso, esa, esa amnesia colectiva probablemente es la que crea eh, esta crisis recurrente.
0: Déjame que haga un poco. Mi punto sobre sobre este tema, ¿no? Y, y mi, mi punto es que la regulación a los bancos, en principio, eh, les ayu vamos, ayuda y es fundamental para que vivan tranquilos en sus en, en su existencia financiera. Ellos suelen insistir en que se pueden autorregular, pero luego la realidad es que cuando ocurren las crisis y vamos a entrar más en detalle de la última, de, 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 de la de lo hace unos, unos, unas semanas, eh, Bueno, no se autorregulan o no se vigilan lo que deberían de vigilarse, ¿no? Porque la, la cabra tira al monte, dice, en mi tierra. Quiero decirte que cuando se pueden hacer determinadas cosas, pues vamos por allí y tal, luego de repente cambia el escenario cambia una, un, 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 unos tipos de interés al alza, las valoraciones, la contabilidad del banco no es la misma. ¿Por qué ocurre esto, José Antonio?
1: No, efectivamente, o sea, la idea de que los bancos o cualquier industria se van a poder autorregular es, es ficticia en cuanto de niños. Obviamente, la regulación existe precisamente porque sabemos que las empresas o los individuos no se pueden autorregular. ¿no? decir, no tenemos... Pensar que no tenemos que tener cárceles porque la gente se va a comportar bien. Bueno, si queremos que la gente se comporte bien, la mayoría de la gente se comporta bien y tenemos normas morales, pero, como hay casos en los que la gente no se comporta bien, necesitamos cárcel, necesitamos jueces, necesitamos regulación bancaria. ¿no? El, el, el argumento de los bancos de que ellos son los primeros interesados en, en que el banco no quiebre es cierto, pero a la vez hay muchas situaciones en las que, de la manera que están los incentivos para los directivos bancarios, eh, sin regulación tendrían la tentación, como bien decías, de... Invertir en activos que son muy arriesgados y que para ellos, bueno, si, si el activo da rendimiento y ganan mucho dinero, ellos se quedan gran parte del dinero. Y si la apuesta arriesgada no, no cumple las expectativas, bueno, es el resto de gente el que paga, ¿no? Paga la sociedad, paga el gobierno, paga el resto del sector bancario. Entonces, la regulación existe precisamente para evitar ese tipo de escenarios: escenarios en los que un tipo de inversión sería muy atractivo desde el punto de vista individual del banco o del, del manager del banco, pero no sería atractivo desde el punto de vista
0: social. En esta última crisis, eh, bueno, la ley Dodd-Frank de 2018, eh, bueno, de, de 2018 el cambio, más bien, hecho en 2018, de la ley Dodd-Frank ha sido definitivo. A mí me gustaría que explicaras eso, porque había unos límites que de repente se cambian, para no hacer el, el, el control de los bancos un poco más pequeños, que ha sido definitivo en este caso. No explíganos un poco eso, porque es una, hemos pasado, yo creo que demasiado por alto, por una ley que se hace en su momento para que no se repita la crisis del 2009, del 2010, y que luego en el 2018 se relaja para los bancos medianos con una consecuencia clarísima que es esta crisis.
1: Exactamente, ese es un, un, un claro ejemplo que tenemos muy reciente de lo que hablaba de cambios de regulación y cómo luego se van descafeinando. ¿no? O sea, el el Dodd-Frank se pasa los años después de la, de la crisis de 2008 y se pasa sí. precisamente para eso, para tener una regulación más estricta, para que el, el gobierno federal tenga más información sobre bancos que pueden estar en crisis antes de que esa crisis se, se desarrolle. ¿no? Eh, pero luego en el año 2018, con. con el bueno, gobierno republicano se hacen unas modificaciones a esa, a esa ley y lo, lo que se hace básicamente es cambiar el límite a partir del cual se considera un banco que necesita regulación especial. Entonces, antes estaba en. Que la... se
0: pasa de 50.000 de 50. millones ¿no? uh, en activos a 250.000 millones. Y que el Silicon el Silicon Valley Bank tenía 200, ¿cuánto es? 215, 200, o sea, hubiera, hubiera entrado, hubiera tenido la regulación que tenía que tener antes, pero no la tiene por ese cambio de ley del año 2018. Es así, ¿no? Exactamente, no, no solo
1: eso, sino que el, el, el Silicon Valley Bank, justo antes del cambio de regulación, estaba en 48, 49 mil millones de, de dólares de activos, y ellos precisamente, la industria financiera la industria de Silicon Valley, y Silicon Valley en particular, hicieron mucho lobby para que se cambiara este límite, precisamente porque ellos estaban ya tocando el techo, digamos, y, y no querían esta regulación excesiva. Fueron ellos los que empujaron y e hicieron lobby para que se quitara.
0: Bueno, vamos a tenernos que ir a una pausa, nos queda solo un bloque, vamos a dedicar ese bloque a las soluciones, por dónde, qué se puede hacer, la autorregulación, esta que piden los bancos siempre que ellos se pueden hacer Parece que tiene resultados como poco, bueno, inseguros y se trata de, de, de ir en dirección de ver qué podemos hacer para no repetir una crisis bancaria cada cinco o diez años. Una pausa rápida y volvemos con más Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, los problemas de la banca con José Antonio Spin Sánchez, economista, profesor de Economía en la Universidad de Yale. En este bloque, bueno, las soluciones por dónde salir, eh, la tendencia a saltarse, lo que comentábamos antes, la autorregulación, parece que pide regulaciones. Pero lo, para cuando se entra en el tema de regulaciones hay problemas de todo tipo, económico, de, 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 de quién hace qué. Explícanos un poco cuál es, por dónde deberían de ir las, eh, la hoja de ruta, de, de salida, de soluciones.
1: Sí, sí efectivamente eh, hay dos partes de la regulación. ¿no? Uno es autorizar a las, a las agencias regulatorias más discreción para tener, para tener poder para pedir información a los bancos y otra es dotarlas de medios y de personal para que puedan contratar personal cualificado para llevar a cabo esta regulación.
0: Bueno, se nos ha terminado el tiempo, nos vamos a tener que ir, pero una máxima, si es que te atreves, José Antonio, una recomendación académica desde la universidad, desde quienes estudiáis todas estas cosas, para, no, para tener un poco lo, los frenos puestos a este tipo de riesgos. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde debemos de mirar quienes estamos metidos en el, en el día a día de todas estas cosas?
1: pues bueno, sí, un poco resumiendo lo que hemos hablado, ¿no? Las agencias regulatorias necesitan tener más poder, sobre todo para ser más, como decía, proactivos, para poder regular y recabar información de estas instituciones financieras, a pesar de que esta gente en estas instituciones financieras sean muy, muy poderosos y sean los primeros que donan a las campañas políticas. Y, y lo segundo, la parte que podemos hacer los demás, no tanto en el público como en los medios de comunicación, siempre insistir en que a pesar de que la última crisis financiera ha sido hace mucho tiempo, que parece que se nos olvida, que esto siempre es un, un peligro. De hecho, cuanto más tiempo ha pasado de la última crisis, probablemente más probable es que la próxima crisis venga. ¿no? Igual que, que no se nos olvide esto y que, que siempre entendamos que a pesar de que hay un riesgo, de que hay un poquito de deceleración de la economía y contracción del crédito, hay un riesgo aún mayor, que es una crisis bancaria severa.
0: Bueno, pues eh, aquí lo tenemos que dejar. Muchas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros. Fue José Antonio Espín Sánchez, profesor de Economía de la Universidad de Yale. Muchas gracias, José Antonio.
1: Muchas gracias, José Antonio. Un placer.
0: Y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en nuestros horarios habituales de Globo Economía cuando ustedes lo deseen en podcast de Globo Economía disponible en cualquier momento del día de la noche en las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana. Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global x trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetefs.com.